0: Du lytter til Skin, din podcast om hud, hår og kroppen og videnskaben bag. Mit navn er Anne-Christine Persson, og med denne podcast vil jeg give dig et sundhedsfagligt indblik i din krop, når jeg taler om alt fra hår og hudsundhed til mental velvære med dygtige fagfolk i studiet. Denne episode af Skin præsenteres i samarbejde med Avenu, Avenos hudplejeprodukter indeholder plejende egenskaber fra havren, som fugter og beroliger tør, irriteret og kløende hud med tendens til eksem ved at styrke hudens mikrobiom. Gør din hud levende med Avenu. I dag skal vi dykke ned i, hvad vi ikke vel godt kan kalde for hudens økosystem, nemlig hudens mikrobiom. Og det ord er nok ikke første gang, du har hørt det i den her podcast her, men den her gang, kommer vi til at gennemgå, hvad det helt præcist er, og hvilken betydning det har for øh, din hud og din krop i det hele taget. Og til at hjælpe mig med at afdække det ret store økosystem, har jeg Adam Benkart med i studiet. Han er lektor og kurator på Medicins i Bredegade. Og velkommen til dig, Adam. Tak skal du have. Vil du måske lige starte med at fortælle os, hvad er altså, mikrobiom? Altså, hvad er et mikrobiom?
1: Jamen, et mikrobiom er jo sådan en for en sammenslutning af mikroorganismer, som er et givet sted i verden. Det vil sige en sammenslutning af bakterier og virus og svampe, alt muligt, der lever i hele den der mikroverden. Og det er jo noget, som hele verden er, er sådan smurt ind i, der er mikroorganismer, og alt de lever på os, de lever inde i os, de lever i, i sådan forskellige symbioser med, med alle de levende væsener omkring os.
0: Så vil sige, at vi har også mikrobiomer ude omkring i verden. Kan man sige det sådan?
1: Jamen de, altså, hvis man kan op på den helt store klinge, så kan man sige, at det er noget afgørende for liv på planeten. At vi har alt levende liv i, i hvert fald næsten det meste, har en eller anden form for relation til mikroorganismer, som, som lever i, i overalt omkring os. De er på bordet her, de er, er på din hånd, de er på mikrofonen, de, de lever omkring os er en del af os. Altså, det er jo sådan en noget, vi ikke rigtig kulturelt set har været så vant til at tænke på. Vi tænker mere i at spritte af og rense og vaske og sådan noget. Så selvom man i lang tid har Vist at mikroorganismer er betydningsfulde for alt omkring os, så har vi måske haft en kulturel øh, skævvridning, eller sådan en, en vinkling i vores forhold til dem, som har været mere negativt tonet. Men det er der rigtig meget forskning i øjeblikket, som, som, som laver op på og fortæller nye historier om vores relation til, til mikroorganismerne.
0: Og hvis man så kigger på mikrobiomer i kroppen, så man siger, har hvor mange, altså, kan, man, kan man sige, kan man sige, at man har et utal af dem, eller er det bare, har man to overordnede, eller øh. hvad snakker vi om?
1: Jamen, altså, man har det området hele, så, så, så der er selvfølgelig nogen, der, der er store og betydningsfulde på, på menneskekroppen. Det, det største og mest afgørende af vores sådan, mikrobielle økosystemer eller vores sådan, sammenslutninger, er det, der findes i vores tarme, som er stort og omfangsrigt, tusindvis af forskellige arter, man anslår, at det vejer måske halvandet kilo, eller sådan noget, så det er sådan en, en, en substantiel del af, af vores krop. Det er sådan på størrelse med et organ, eller sådan noget. Ikke? Hvor der altså lever virkelig, virkelig meget forskelligartet liv, som er det, man kalder kommensale mikroorganismer. Altså, de lever og indgår som en del af kroppens daglige liv og velbefindende. De varetager en masse funktioner i vores krop i tarmene, så er de med til at fordøje vores mad, de er med til at justere vores immunforsvar ved at påvirke det, de regulerer og bosætter sig i tarmen forskellige steder og laver derved sådan sørger for, at der ikke er så mange dårlige mikroorganismer, der kan få plads og de producerer en masse neurotransmittere som er noget af det, der får vores, også vores hjerne til at, 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 at køre, så de har ligesom deres små mikrobielle fingre med i rigtig meget af vores liv og det gælder altså også huden, øh, som er øh, et, af store, et af de andre store af munden, som også har et stort, komplekst øh, økosystem, men huden har sit eget, og huden har endda, ikke bare sit eget, men en stor variation af typer af mikrobiomer eller økosystemer. fordi vores hud er meget, meget forskelligartet, som sådan landskab for mikrobielt liv, Der er meget forskel på, hvis du tænker dig på, på indersiden af albuen og på ydersiden, ikke? det ene er tørt og, og udsat og bliver sådan, kommer mere i kontakt med verden og det andet er fugtigere og varmere og sådan noget. Ligesom at vores navle har et mikrobiom eller vores tær har et mikrobiom og panden et sted, hvor der mere fedtstof har sit eget mikrobiom. Så Så man skal i virkeligheden tænke, at alt liv, alt levende liv mennesker inklusiv har er, er ligesom dækket af og i relation til mikroorganismer overalt. Og at der i virkeligheden er sådan en, 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 et billede af som små landskaber. Ikke? Altså det, det er sådan, nogle af mikrobiologerne siger, at det er i virkeligheden sådan en, en, en sådan, vi skal forstå os selv som, sådan, øh, som små landskaber, som bliver beboet af mikroorganismer, som tilpasser sig det landskab, vi nogle gange er, øh, og som vi er, er, er udsat for.
0: Wow. Så det vil sige, når man sidder og snakker om hudens mikrobiom, så er det jo ikke engang bare hudens mikrobiom, så er det jo faktisk flere. Altså, så er det jo... Det varierer fra, hvor det er på kroppen, om det er ansigtet, eller det er igen i navnen, eller på, ja, på albuen.
1: Altså, for eksempel, så, så, øhm, øh, så ved man, at fødderne har sit eget mikrobiom, som man kan forestille sig, der, og det er blandt det må andet... Sig, jeg, det kan man det kan man rigtig præcis. godt forestille sig. Æh, og, og hvad hedder det? Øh, der er der øh, blandt andet flere som svampearter, som vi jo også ved fra vores erfaring af, at tæerne kan gå i svamp og sådan noget. Ikke? Der er sådan en, en, det er det, vi oplever det. Ikke? Der er mikroorganismer i armhulen, som blandt andet er noget af det, der giver os vores karakteristiske svedlugt. Øh, og i større eller mindre grad, det har rigtig meget at gøre med, hvad for en sammensætning af mikrobielle øh, arter, der lever der, og hvad for en indre balance de har, det påvirker lugten rigtig meget. Og det er noget, der ændrer sig i løbet af livet. Så, så når vi bliver teenager, og, og der, hvad hedder det, vi producerer mere fedtstof, så ændrer det og påvirker også de mikrobielle økosystemer, som, som, som blandt andet kan være med til at give os mere akne, for eksempel i de, i de perioder. Så, 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 det, så, så, så i virkeligheden, hvis man sådan forestiller sig kroppen lidt som sådan et stort landskab, og begynder at tænke på det på den måde, så kan man pludselig godt måske følge noget af den logik, ikke? læberne er kontakt med andre dele af verden end albuen er det og derfor så har det så lidt og der er nogle andre levevilkår på hænderne end der er på i panden og og så videre så Så der er sådan pludselig en, en, en måde at tænke sig selv forbundet til verden på i sådan, som, som er meget mere flertidig, end, end vi har, måske har været vant til at øh, og, og tænke på den. Ikke?
0: Og det giver også god mening i forhold til lige præcis hud og hudpleje. Det er jo, at man, man udvikler vores produkter, der er noget til fødder, noget til kroppen og noget til ansigtet. Og, ja, og det er forskellige fra menneske til menneske selvfølgelig. Ja, Men når man så kigger på sådan noget, hvad er det, der påvirker et, et, et mikrobiom? Ja. Altså, hvad, er det, hvad, for nogle, hvad er de eksterne faktorer, der går ind og spiller med, med eller mod et, et, et mikrobiom?
1: Altså, det er jo her, hvor forskningen virkelig begynder at blive kompliceret og, og nuancerer en masse af vores forestillinger om det. Fordi, som man ved det fra, fra tarmens mikrobiom og, og andre steder, så er mikrobiomet et, et af mange faktorer, der løber sammen og ind i hinanden. Så for eksempel ved man, at hvis man skal forstå tarmens mikrobiom, jamen, så bliver man nødt til at se på hvor bor du hen, hvad for noget mad spiser du hvor lever det mad du spiser hvor kommer det fra, hvordan er det blevet behandlet hvor, du ved, hvordan er dit hus har du en hund hvordan er du vokset op hvordan er dine gener, altså hvordan fungerer din egen krop skaber den nogle bestemte fysiologiske vilkår der giver bedre eller værre omstændigheder for bestemte typer mikroorganismer og så videre, og så videre, ud af, så, 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 øhm, så, så derfor så bliver det, det, det sådan, det svar, man giver på det spørgsmål, er først og fremmest, det er enormt kompliceret. Altså det er en, en sammenrend af masse faktorer, noget, der ændrer sig over tid øh, i løbet af det enkelte liv. Det har at gøre med, hvordan du bliver født, for eksempel. Det har at gøre med, at man, da man ved fra, fra, fra studier, at øhm, man lavede sådan, der et stort dansk studie, øh, hvor man fulgte, 2 millioner børn over 35 år. Så sådan en kæmpe registerstudie, hvor man så på børn, som blev født henholdsvis ved kejsersnit eller øh, igennem fødkanalen. Og der kunne man se, at børn, der er født ved kejsersnit, de har i gennemsnit flere sygedage med autoimmunsygdomme og, og astma og allergier og sådan noget. Og det kan der være alle mulige forklaringer til, men en af de ting, man, 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 man sådan hypotiserer, eller forestiller sig, at det er blandt andet, det har at gøre med, at du bliver podet anderledes. Altså om du kommer ud i et mikrobielt miljø. Hvis du hvad, forestiller dig, at man kommer ud gennem fødekanalen, så er der et sæt, en, en mikrobiel verden, du bliver mødt af, og kommer du ud gennem huden og bliver lagt der, så er der en anden mikrobiel verden. Og det er selvfølgelig vigtigt at understrege, at du kan sagtens være fuldstændig kejserlig og have et fuldstændig normalt og godt liv. Det er ikke sådan en automatisk sygdomsindikator, men det viser noget om, hvor stort og komplekst et af faktorer, der kan være på spil i, hvad det er, der udgør et heldigvis godt eller, eller mindre velfungerende øh, mikrobiom. Så, så, ja, så det er det der komplekse samræn af, hvordan vi lever, hvor vi bor henne, hvordan vi har det, hvad vi oplever, hvad vi er i kontakt med. Alt det kan påvirke øh, mikrobiomet.
0: For man kan sige, at mikrobiomet er jo, jo unikt fra menneske til menneske. Altså vil jeg sige, at der bliver født et sæt tvillinger, de bliver begge to kommer ud gennem fødkanalen men deres mikrobiom vil for, fordi de bliver født, vil være forskelligt.
1: Ja, altså, det, 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 det er jo i hvert fald sådan, at, at, at det er et af de steder, hvor artighed kan manifestere sig. Ikke? Altså, hvor forskelligartet koster, forskelligartet miljø og alt muligt andet, kan, kan, kan danne forskellige muligheder i kroppen. Ikke? Og, og, og det gælder altså også for huden. Og så er det, så er det vigtigt at understrege, når man siger det, at det får det lidt til at lyde som om, at det er sådan et fuldstændig plastiksystem, der kan, der kan lave sig op når som helst, men sådan er det heller ikke. Altså det er, at det, man ved, at hudens mikrobiom er, er, hvad hedder det, både påvirkeligt, men også relativt har en stabil kerne i sig. Ligesom at tarmens mikrobiom bliver påvirket af, hvad man spiser i fra dag til dag, og hvad man er i kontakt med, men samtidig har også en, har også en stabil kerne over tid. Ikke? Så, så øh, Så så det er sådan et billede af, at at, 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 at vi vi er påvirkelige og bliver ændret af de omstændigheder, vi er i, men men samtidig er hverken forskningen eller måske kroppen et sted, hvor man kan sige, det det her betyder det her i sådan en en en-til-en ting, men at det render ind i det der komplekse sammenrende af af faktorer, som vi så reagerer på, og som hudens mikrobiom reagerer på, og som man deler de reaktioner.
0: Og hvis man nu... Kigger på, nu snakker vi om det der med, det er, jo, det er jo en masse små mikroorganismer og bakterier og alt muligt andet godt, der lever. Øh, så er der jo den der helt klassiske der med, der er nogen, der har snakket om med børn, sådan, men børn skal bare have bakterier. De skal mm. jo roet rundt i mudder, og de skal spise ja. ting, de finder på gaden og alt muligt andet. Og så der er der nogen, der har børn, hvor de rundt rundt spritter dem mad hele tiden. De er ikke i kontakt med bakterier, selvfølgelig ikke kontakt med bakterier, men bare i en mindre omfang. Ja. Hvad, hvad er det her? Skal man så på grund udsætte sig selv og sine børn for eh, bakterier i, i en sund usundhed, hvis man kan sige det sådan? Altså, eh, at de her bakterier, de er gode for os?
1: Altså, først og fremmest så tror jeg, det er vigtigt at forstå, at langt, langt, de fleste mikroorganismer, der omgiver os, er enten neutrale, eller noget, vi endda kan have sådan et symbiotisk eller et, et, et kommensalt forhold til. Altså, de lever og, og, og kan indgå som del af vores daglige liv. Og man ved fra forskningen, blandt andet i Tarmens Mikrobiom, at, at stor diversitet af mikroorganismer, altså mange forskellige arter og sådan noget, og stor mængde af mikroorganismer er generelt positivt. Altså det er, det, det er, det er en, et, et sundhedstegn. Jo, jo, jo mere diversitet de er, der er, jo mere øh, funktionalitet har økosystemet af mikroorganismer tit. Så, så, øh, så det er ligesom sådan en overordnet betragtning, der er at lave. Når det så er sagt, så betyder det jo ikke, at alle mikroorganismer er gode, og at man kan lave sådan en en -en en-til-en-slutning om, at det bare handler om at få så meget ind, fordi mikroorganismer er også... Altså, en mikroorganisme kan under nogle omstændigheder indgå positivt, og og under andre omstændigheder skabe problemer. Altså, for eksempel er... er, noget forskning tyder på, at akne i, i teenagerne er sådan et eksempel på, det er jo ikke fordi, der, når, du, når du kommer ind i teenage hvor din hud producerer nogle andre stoffer og sådan noget, så er det ikke fordi, at der kommer nogle andre arter, som giver dig akne, så er det fordi, at de ændrede levevilkår, der er for de mikroorganismer, der findes, gør, at de producerer nogle andre stoffer, og det skaber nogle andre effekter, blandt andet kancedens, til du får mere akne. Så, 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 så diversitet er godt, og mængde er godt, men, men, men derfor kan man ikke slutte sig til, at man skal spise sin aftensmad af jorden, eller man aldrig skal vaske noget, eller at du ved, alt håndvaskning er dårligt. Og sådan, noget. Sådan, er det, sådan er det absolut heller ikke. Det er, det er et stort, kompliceret system. Men, men, men det der med, at man varetager og holder øje med og er sensitiv over for, at diversitet og mængde er sådan, som udgangspunkt noget, der kan bidrage positivt til systemets velfungerende. Det tror jeg er vigtigt at holde sig for øje. Så, så øhm, du ved, som, og der også har også været flere mikrobiomforskere og mikrobiologer ud og sige, du ved, det er ikke sundt at sprøjte sin hænder af 10 gange om dagen, og det er ikke, det er ikke noget ideal at le, og du ved, at rense alting med noget, der slår 99 procent af al bakterier ihjel, og det er ikke sundt at spise mad, der udelukkende er industrielt forarbejdet eller pakket ind i plastik. Ikke? Altså det er sundt at være udsat i et eller andet omfang for, øh, for verden omkring os. Øhm, så, så det tror jeg godt, man kan tage med som sådan en, en, en regel. Og, så, og derfra, så bliver det det der komplicerede spørgsmål om, at vi så alle sammen er forskellige, og alle sammen har forskellige vilkår i et eller andet omfang, som gør, at man ikke kan sige sådan en en, en, du ved, en til en regel om, at det her er godt for alle. Ikke? Det bliver noget om at mærke hvordan man bliver påvirket af verden, og så prøve på at finde på, på måder at handle i det. Ikke?
0: Jo større variation der er i mennesker, og diversitet, i det sammen gælder så lidt til, til yeah. vores krop og vores, vores øh, mikrobiom. Ikke? Altså...
1: Ja, altså i hvert fald tror jeg, at, 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 og det er jo noget af det, som er sjovt for sådan noget, så mig som arbejder med det fra sådan humanistiske og, og sådan, øh, filosofiske og kulturelle perspektiver, og prøve på at forstå den her forskning i sin kontekst, er, at mikrobiomforskningen peger på, at... at øh, at vi måske har været, at vi ikke har været altid har været lige gode til at tænke til at tænke økosystemisk. Altså vi har været bedre til at tænke sådan lidt mere øh, mekanisk i vores forestillinger af systemer, ikke? Altså vi kan bygge ting fra en og så forstå den i enkelt dele. Ikke? og så kan vi sætte det sammen igen og så har vi forstået hvordan verden hænger sammen. Men en mere økosystemisk tilgang viser at når du sætter ting sammen i systemer så opstår der effekter ud af de sammensætninger, som ikke udelukkende kan forstås ud fra enkeltdelenes opførsel. Ikke? Øhm, og det, det er sådan et andet blik på, hvordan verden hænger sammen, og hvad der gør et velfungerende, sundt system. Så det er, det er sådan, øhm, det, det er lidt ligesom nogle gange i sundhedstænkningen, så bliver det sådan noget med, at hvis broccoli er sundt, så skal jeg bare leve broccoli. Ikke? Eller hvis det er sundt at træne, så skal jeg træne tre timer om dagen eller et eller andet. Ikke? Men det er ikke sundt at leve broccoli alene, og det er ikke sundt at træne tre timer om dagen, fordi man har brug for noget mere flertydigt og noget, der der, der en, en meget ekstrem påvirkning i en retning påvirker kroppen meget ekstremt
0: og hvad, altså kan man skabe den der man siger der man håber jo på at man har en eller anden form for balancist system men ja. mm, og du siger selv der er sådan en grund grundbase i ens mikrobiom som er, hmm. er der holder, holder os lidt på den den normale vej, ja. men så kan man jo komme ud af kurs, kan man sige, og man kan få ubalance i systemet, og ja. hvordan, hvordan skaber man den ubalance?
1: Altså, det, det er jo, øh, det er sådan noget, man ved det mere fra, for, 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 for eksempel tarmens mikrobiom, ikke? Det er jo, hvis du for eksempel, øh, hvis du for eksempel spiser en meget ensidig kost, eller sådan noget, så, så, eller at du i, i, i perioder for eksempel bliver nødt til at tage en masse antibiotika, som jo påvirker hele økosystemet, ikke bare de dårlige mikroorganismer. Ikke? Hvis du er udsat for sådan nogle radikale påvirkninger over tid, som ligesom vil have en tendens til at skubbe til hele systemet og ændre levevilkårene for de mikroorganismer, der findes, ikke? så påvirker det. Og det kan have lange effekter, som kan være svære at komme af med. Og der er jo hvis procentdel af folk, som når de har fået øh, antibiotika, har effekter over tid. Ikke? Øhm, så jeg tror, jeg tror man, man, man vil kunne sige noget sådan lidt tilsvarende til hundens mikrobiome. Altså at, at, at øh, det handler om at finde ud af, hvad er det for nogle voldsomme påvirkninger, jeg potentielt set udsætter det for, som, som kan ændre systemets livsvilkår. Så spritter jeg mine hænder af 10 gange om dagen. Eller bruger jeg noget meget krast, Øh, hormonfyldt creme, eller altså, sådan nogle ting. Så, 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 så øh, uforudsigeligt, men sådan noget vil, have, vil ændre levevilkårene for, 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 for de mikroorganismer, der er. Og det vil kunne have effekter. Ikke? Øhm, og og, og, og ja, det, det lyder jo enormt vagt, men det er jo en del af pointen her, at, at meget af den her forskning er enormt ny, øh, og, og der er ikke fundet sådan en, 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 en sådan uh, detaljeret guideline for, hvordan man skal forholde sig til det. Andet end at it does stuff <laughs> 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 og, og, og så skal vi finde ud af, hvordan vi forholder os til det. Ikke? Yeah. Det er meget parallelt med tarmens mikrobiom. Ikke? Altså, man har heller ikke fundet ud af, ud over, at det er godt at spise grønt, og du nok ikke skal spise for meget forarbejdet mad. Så er det sådan noget. Vi ved, det gør rigtig meget, og vi ved, det kan ændre rigtig meget. Men derfra til præcis, hvordan vi gør det for den enkelte, mm. det er, der er der lang vej endnu. Ikke?
0: Dette afsnit er sponsoreret af Venus I over 75 år har det amerikanske hudplejemærke Aveno med hjælp af banebrydende i videnskab omdannet naturens ingredienser til hudplejeprodukter, der styrker huden. Er din hud meget tør og kløende, er det tegn på, at din huds mikrobiom er ude af balance. Aveno og havrens plejende holder huden sund og stærk, da den hjælper mikroorganismer og bakterier på huden med at leve i balance. Gør din hud levende med Aveno. Og når man så sidder og kigger på øh, mikrobunvet, så har man sådan noget, der, der er jo både præbiotika, probiotika og postbiotika, som er en del af ens eget system, kan man sige. Hvad er det helt præcist?
1: Altså, det er jo, det er jo forskellige, øh, hvad hedder det, det man kalder præbiotika, altså er... er øh, af i, i, ting, som fo, fodrer, altså det, det er mad til mikroorganismer, eller sådan ting, der, der, der er med, som de lever af på forskellige måder. Og probiotiske midler er, er og tilførelsen er egentlig levende mikroorganismer. Ikke?
0: Um, Så man kan sige, at probiotiske faktisk er den, de mikroorganismer, man har i huden. Er det sådan korrekt forstået?
1: Ja, altså det, det er, det er tank, tanken med probiotiske midler er, at du siger, nu, nu giver vi systemet en ordentlig dosis af de her fordi dem tænker vi er ved hver gode, ikke? Um, Og det er, uh, et, det er et kæmpe felt og en milliardindustri, uh, som, som, uh, som ligesom eksisterer og lever i, 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 i bedste velgående. Um, der kom et stort review, der er lavet en masse forskning på det, og flertyde resultater på alt det, der kom et stort review-studie for nogle år siden, som kiggede på al forskning, der var lavet på probiotiske midler til sunde, almindelige mennesker, som ikke kunne dokumentere nogen større effekter af det. Det har måske at gøre med, at hvis hvis du har tusind arter dernede, så kommer du en pille med en art oveni, så så, så er det måske ikke, fordi det kommer til at skubbe helt vildt til det hele. Det skal ikke fjerne fra, at der er nogen, der har rigtig positive erfaringer med probiotiske, probiotiske midler, og det kan jo netop måske gå ind i den der lige ramme, det er der sæt af faktorer, der udgør min balance. Men, men som overordnet regel, så, 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 er det, så, er det, så kan man ikke sige noget om, om, om de her effekter endnu. Med, med, med tarmene kan man nok godt sige, at, 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 at giver du dine mikroorganismer noget sundere at leve af? Altså, noget, der, der, altså fiber for eksempel og, sådan noget, og forskellige typer grøntsager og, og sådan grønt, der har fiber i grønt. Det, det er nok en god ting.
0: Men det er også derfor, når man, 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 man køber sig til kosttilskud, hvor det er, e, e, hvad hedder det, e, regerprobiotika ja. eksempel, så er det, at man kigger også i de der, så er der sådan noget, så står der er 30 millioner, eller 30 milliarder ja. øh, strenge øh, i, hvor man tænker, ja. vildt nok, at de, de der bitte små piller kan være 30 ja. milliarder noget, ikke? Ja,
1: jo, men, og, og, og det er jo sådan et tal, som... som øh hvad betyder det egentlig? Fordi yeah. hvor, hvor, vi har jo ikke nogen fornemmelse af, hvor mange vi egentlig har sådan Men jeg tror, jeg, jeg, det eneste, jeg har kunnet bruge sådan personligt til at, for, til at tænke med, med, med det probiotiske, det er det der med, at, at det, det hjælper mig lidt at tænke, at der er faktisk tusind forskellige arter, eller mere, eller færre afhængig af, hvordan man i øvrigt har det. Så, 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 så du ved, det giver sådan et det giver måske et tal, man kan bruge til et eller andet i forhold til at få en art af, af en, en slags. Ikke? Men 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 det er en djungle, og, og det er, det er en djungle, hvor, hvor der nok ikke er, øh, kan sige sådan håndfast, det her godt, det her dårligt, øh, fordi det, det øh, så langt er forskningen ikke endnu. Ikke? Men, men altså, der er også sådan nogle, Der, hvor forskningen er noget til, at, som jeg synes er værd at holde fast i, det er, at man er helt klart så langt, at man godt ved, at det gør noget. Altså, at, du ved, for eksempel ved man, at et af de, et af de eksempler, som, som er sådan meget... Øh, slagkraftige, synes jeg. Det er at øh, man jo har brugt, øh, man, man bruger klinisk nogle steder det man kalder fecal til, at, at øh, til, det har jeg hørt om, ja. Som, som, som jo er at man øh, at folk der har alvorlige øh, bakterieinfektioner, for eksempel det der er Clostridium difficile, som er en, en ofte hospitalspor, antibiotikaresistent bakterie, som giver kronisk diarré, øh, og som, som er Altså, som kan ende med at slå folk ihjel, fordi du, du, hele systemet bliver udmarret, og du kan forestille dig det, ikke? Og som er et stigende problem, fordi der er mere og mere antibiotiske resistens i vores, i vores verden. Der har man øh, i en årrække brugt fækaltransplantationer, som jo er at tage afføring, altså fækal, som, 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 som jo er et udtryk for, for, for det mikrobielle system, der er inde i tarmen og så øh, indføre det rektalt, altså eller spise de piller eller sådan noget, for at, at, at sådan genopbygge eller indføre et nyt mikrobiom i tarmen, som, kan, øh, som, som så kan, kan genskabe en balance derinde og skørre og for, at de, de sygdomsfremkaldende mikroorganismer har mindre plads og dårlige, dårlige levevilkår, fordi der er et sundhedssystem, og det har ret høj effekt. Altså, det, det, det har sådan nogle effekt på, på op, op til, jeg tror, det er op til 90 procent, har jeg set, af folk, som får det, som får, får behandlet de her infektioner. Og det er jo sådan et, så er, det, så er der sådan en masse enkeltrapporter på det, som også viser at folk, som, fordi det er sådan at folk begynder at eksperimentere ved hjemme på køkkenbordet og sådan noget, fordi der er jo rigtig mange mennesker, der har alvorlige tarmproblemer. I dag, det er i stigning, og det er også noget, som, som det etablerede system ikke altid har de bedste redskaber til at håndtere. Så har folk været sådan lavede, sådan kitchen table fecal transplanting.
0: Det lyder frisk nok hvad jeg sige. Det,
1: det er helt, ja, altså det, det noget om, måske, hvor desperat folk er på det der. Ikke? Men, men, men hvor folk så rapporterer, at der, der var et, der var sådan en kiste de, som blev publiceret i The Lancet, som er en af de store videnskabelige tidsskrifter, hvor der var en, en dame, som havde fået noget, som havde brugt af sådan fra en slægtning, som som hvor slægtning var overvægtig, og så den her, den her dame, som havde gjort det, hun blev så i løbet af en ganske kort månedsrække, efter det tog hun sådan noget 15 kilo på. Øh, altså, f- wow. f- fordi der tilsyneladende var noget ved de mikroorganismer, der var i, 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 i slægtningens øh, øh, tarm, som, som påvirkede, hvordan, øh, hvordan, øh, hvordan maden blev, blev optaget og behandlet og sådan noget. Og det er jo sådan et eksempel på netop det der, med, at det ikke er, noget man, som, altså, det er ikke noget, man skal gå til, fordi man ved ikke, hvad en mikroorganisme gør i en krop i forhold til en anden. Men det viser tydeligt, at det gør noget. Altså det, det, det har en effekt på hele kroppens liv. Så, så det er derfor forstå. Og, og, og huden, hudens mikrobiom er jo sådan, som forskningsområde, altså rigtig meget fokus og rigtig meget tid og rigtig mange penge, der er brugt på tarmen, fordi på mikrobiom, fordi det er, altså, det er virkelig et sted, hvor man, øhm, hvor man både har kunnet se en masse problemer, men også har tænkt, her kan vi måske skabe nogle midler, eller noget at gribe ind i kroppen, på rigtig mange af de ting, vi fejler i det. Altså, øhm, så der er blevet brugt rigtig meget krudt på det. Øhm, mikrobiom er også et stort forskningsfelt, men slet ikke så stort. Så derfor er man, ikke, altså, er, man, er, er man kun lige ved at åbne den der kasse op nu, og tænke, hvordan i alverden, skal vi forholde os til det, og hvad betyder det? Og og der er forskning, der begynder at arbejde på at sige, måske kan man bruge den der transplantationstænkning til huden også, altså måske kan man genskabe, måske måske kan man bruge det til at behandle sorrisisme eller sådan noget, altså man kan bruge et sundt, et sundt økosystem og sådan noget, men det er
0: Det er på så tidlige stadier. Det er på så tidlige
1: stadier, det skal ja. man ikke... Altså det, det, men, men det viser at, 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 at der i den forskning begynder at, at, man begynder at prøve på, at tænke på de måder, og se på, måske kan vi bruge det her til at behandle nogle af de problemer, der, der hører huden til.
0: Og man, man kan sige, at man, altså man har startet med, jeg tænker måske historisk set, hvornår startede med at kigge på øh, mikrobiomer?
1: Jamen, altså... I virkelig, man, vi, forskningen har vist helt tilbage fra, fra slutningen af 1800-tallet, at der var mikroorganismer overalt, og de boede i tarmen, og der var, altså, vi, vi, vi lavede en, en, en udstilling inde på museet, som handler om den her forbindelse mellem hoved og mave og tarmen og sådan noget, hvor vi i løbet af at arbejdet med den udstilling fandt ud af, at i 1911 på strædet i København, der lå der en salon hvor man kunne gå ind og købe yoghurt lavet med, en seri- med lactobacillus bulgaricus, altså en særlig afhavn, som altså, sådan var en slags sådan, ikke Det kunne man godt lave som, som forretningskoncept i dag, tror jeg. Ikke? Det tror jeg helt sikkert. Så, så, så man har vidst det rigtig lang tid. Men der har stået noget tekniske i vejen, for, altså, der er ligesom både været noget i, at man, da vi mødte mikroorganismerne, så var det jo i høj grad som vores fjender, Altså Vi mødte dem som, som årsagerne til alle de epidemiske sygdomme, som vi i stort omfang jo ikke har på samme måde i dag, som man havde for 100 år siden, ikke? Øhm, på grund af den forskning. Men, men den anden problem var, at øhm, indtil for 10-15 år siden, der kunne forskerne kun studere mikroorganismer. Altså, ja, det kunne studeres på flere måder, men en af de primære måder, man gjorde det på, det var ved at opdyrke nogle petriskål, Så man tog en prøve, og så, så opdyrkede man den. Men der, der har man vidst helt tilbage fra, fra starten af det 20. århundrede, at opdyrker man en prøve i en petriskål, så er det kun en ganske lille procentdel af de mikroorganismer, der faktisk er i prøven, som lever videre. Det prioriterer altså nogle bestemte mikroorganismer, som er i stand til at leve under de forhold, som ikke er så, så, så kontekstafhængige. Og det har gjort, at, at man har haft dårligere redskaber til at studere hele økosystemet af mikroorganismer. Så begyndte man efter, så fik man nogle nye sekventeringsteknologier, hvor man begyndte at kunne studere mikroorganismer ved at tage en prøve og så kigge på, hvad for noget DNA, der er i prøven. Så i stedet for at skulle opdyrke det, så kunne man studere mængden af DNA. Og det har så gjort, at man har kunnet få en helt andet billede af den flertydighed af mikroorganismer og de mange arter, der lever i, en, 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 i, i det levende miljø. Ikke? Så, så og, og den forskning begynder faktisk. Altså det er noget, der starter. Man lancerede det, der hedder The Human Microbiome Project, som er den første store internationale forskningsindsats på, på mikrobiomforskning. Det er 2007. Altså så, så du ved, og der starter man med sådan nogle helt grundlæggende spørgsmål. Hvad, hvad har vi overhovedet? Hvad findes der? Hvordan ser det ud? Hvordan ser det ud på hænderne, på, i navlen, på, på huden, i tarmene, i munden? Man havde, ikke, altså man havde, ingen, altså man, man havde ganske lidt øh, viden om, om den kompleksitet, der er i kroppen. Så, det, så, så i 2007 startede man med de der basis om, hvad det var. Og det
0: er jo ret sensu, jo ikke længere end 16 år tilbage, at man, at man når dertil. Lige, og, lige præcis.
1: og det synes jeg er vigtigt at tage med i den her historie. Ikke? Så det er også vigtigt at tage med i den, at, 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 at hvis folk kommer med meget firkantede afklare meldinger om, hvad der er op og ned i den her verden, så skal man nok tage, et, tage det med et grænsalt, fordi man er først lige begyndt at åbne det op. Ikke? Øhm, men... men øh, Men men det er jo også derfor, der er så meget interesse om det, og det er derfor, der bliver puttet så mange penge og så meget tid og så meget energi i det, at det er en del af kroppens komplekse system, som man havde enten ikke haft mulighed for at studere, eller måske har underprioriteret sin forståelse af, hvad for en slags væsen vi egentlig er. (laughs) <laughs> altså det er jo det der med at pludselig at åbne op for at, at for at forstå menneskets daglige liv og hudens sundhed og tarmen og fordøjelsen og alt det der. Så skal man måske også forstå, hvad for nogle mikroorganismer der lever på i os.
0: Fordi jeg tror også det der med, at man, man fandt ud af, at der var sådan der the gut brain axis, som var det ligesom det, man begyndte at kigge på. Det var jo, at æ, æ, hvad hedder det, tarmen tæller sammen med hjernen. Yeah. Og så man sige, det der så den senere forskning så har vi vist, det er jo så nu, der er kommet sådan, der hedder uh, The God Skin Axis, at nu taler lige præcis tarm og, og huden nu sammen. Uh, og det er jo en meget spændende uh er det er sådan en spændende udvikling at, at kigge ind i også. Ikke? Ja.
1: Jo, og det modsvarer jo meget godt noget, som man, som, som, som man jo har vidst i lang tid, nemlig, at hvis du ændrer din kost, så kan det også ændre din hud. Ikke? Altså, at, at, at det, du spiser, har, har systemiske effekter. Du er, effekter. hvad du spiser. Ja, altså, det er eller andet omfang i hvert fald. Ikke? Jo, jo, men det er jo sådan en, en, det er sådan en måde at tænke på, 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 på mad og sundhed på, som måske har været en lille smule underprioriteret i sådan en lidt mere i sådan en lidt snæver øh, forbrændingstænkning, hvor man alting har været gjort op i kalorier, eller i, sådan, i f- f- delt op i de der fødevarebestanddele, og så har man ligesom bare kun, kun tænke det derfra. Der er måske et tegn på, at, at det er et mere sammensat og mere komplext system, i hvilket man også skal indregne kroppens varierede mikroorganismer, for at forstå, hvordan man bliver det, man spiser. Så, så den der... Grundpoenget, der er både i the gut-brain-microbiome-axis øh, og også the, 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 the gut-skin-axis og sådan noget, er jo forskellige måder, hvorpå forskningen i øjeblikket arbejder på at, øh, at prøve på at forstå det der komplekse, sammenhængende system, som vi i virkeligheden er. Hvor, hvor vi historisk set er kommet, altså meget af den moderne medicin har jo bragt os langt, altså en ting, man ved som medicinhistoriker, det er, at jeg vil hellere være på hospitalet i dag, end for 50 eller 100 år siden. Ikke? Men, men, øhm, men, men samtidig har den meget været bygget op på at skille kropmad. Altså, du ved. Godt billede er jo, at hvis du tager på hospitalet, så er det jo meget tydeligt. Ikke? Ved, der, er sådan en, der er en fodafdeling, og der, der er en hovedafdeling, og der er en øreafdeling, og der er en halsafdeling, og de ligger, du ved, det er sådan en krop spredt ud over en bygning. Ikke? Og, og hvis der er en psykiatrisk afdeling, så ligger den tit et helt andet sted ikke? Øh, end, end på hospitalet. Og det er jo sådan, et, det er jo sådan et, et billede på, at man har været kommet langt med at forstå kroppen skilt ad, men at forskningen nu, Blandt andet fordi, at mange af de ting, vi fejler i dag, helt tydeligvis ikke kan skilles ad, bliver nødt til at prøve på at at forstå kroppen mere systemisk og mere sammenfiltret og mere som et komplekst udtryk for et langt række af faktorer, der fungerer i komplicerede mønstre med hinanden, hvor det, vi spiser og der, hvor vi bor, og vores hund, og vores fødevarer, og den måde, vi er blevet født på, og de ting, vores bedstemor spiste, og alle de der ting på en eller anden måde, er med til at påvirke det, der sker i kroppen lige nu. Og i det system, det store sammenrand af påvirkninger, der er mikrobiomet betydningsfuldt og er med til at modulere rigtig meget af de der interaktioner.
0: Prøv at høre, jeg synes, det er den, den bedste måde at, øh, at runde den her podcast af på. Prøv at høre, jeg synes, jeg er blevet meget klogere, og, øh, og jeg vil gerne sige tak, fordi du har lyst til at komme ind og fortælle lidt om øh, mikrobiomer. Det er en fornøjelse. Dette her er nogle overordnede tanker, og ikke så meget på henblik på, om man så har øh, særlige hudlidelser som akne, rosacea, psoriasis, tør hud eller, eller lignende. Men hvis man vil være ekstra god ved sit mikrobiom, handler det jo om at ikke at skabe for mange huller i osten, hvis man kan sige det sådan, hvor øh, patogener kan slippe ind. Og, øh, og her er nogle overordnede gode tips at øh, tage med sig videre. Altså, helt klart det der med at leve sundt, jeg ved godt, det lyder rigtig, rigtig kedeligt, men at tænke over, hvordan tarmen spiller sammen med huden, og, øh, og det er jo det her med at spise godt, og det er i kost, og fermenterede grøntsager, og syrenede mejeriprodukter, og så undgå for meget rødt kød, og for mange kalorier, og junk food. Og det er jo, ja, det bliver også sådan, når man kommer til at gentage sig selv, men det er jo desværre det, der øh, for mange gange virker. Og så er det der med ingen rygning, og så begrænse alkohol. Og så ordentligt set, kan man sige, i forhold til hudpleje, så er less is more, det vil sige færre, men bedre produkter, og færre ingredienser. Og så undgå alt for aktive ingredienser, eller velkendte irritanter som parfume, eller essentielle olier. Og så er der også noget med at undgå mekaniske scrubs på huden og eksplodieringer. Og så er der det der med ansigtsprodukter, der har udtørende alkohol i. Det er også skadeligt for hudens Mikrobiom. Og så over den set kan man sige, de gode ingredienser at kigge efter, det er sådan noget som øh, haver og aloe vera, jojoba, øh, smør og squalene er nogle af de der rigtig gode ingredienser. Øh, hvis man kigger på hudplejemærker, der simpelthen arbejder med øh, præ- og ingredienser, så kan man sige Venu, øh, og det er jo det amerikanske brand der endelig blev lanceret i Danmark sidste år og ingrediensen i Venus produkter, det er haver som er en kendt prebiotisk ingrediens, som er med til at skabe balance i hudens barriere. Den både giver og holder på fugten, og så kan man sige, de indeholder også sådan noget som shea som øh, blødgør og fugter, og så forbedrer den hudens naturlige barriere. Øh, og deres fleste af produkter er uparfumeret. Øh, Min egen personlige favoritter, det er øh, Skin Relief Nourish and Repair Zigabarm. Og det er en Balm eller barme, som er god til meget tør hud. Øhm, den har ligesom sådan en, en salvelignende konsistens, og, øh, og den føles øh, meget nærende, man på på, og den er fed, men den fedter ikke. Øhm, den er perfekt til at ligesom smøre på lokalt på t- meget tørre områder, for eksempel inden man går i seng, og så lader den ligesom virke hen over natten. Øhm, og den indeholder lige præcis det der øh, præbiotiske haverkompleks med havermel ekstrakt og olie. Øh, og så har den glycerin i. Og igen, ingen parfume. Det er i hvert fald helt klart en, en, god, øh, en god balme. Så øh, har de et andet produkt, der er en øh, mixer øh, Daily øh, Emotion Cream. Øh, altså min udfordring er om vinteren, at den øh, bliver meget tør øh, og irriteret øh, på kroppen i hvert fald. Øh, så jeg bliver nødt til at give den noget ekstra næring øh, om, om, om vinteren. Og det vil sige, at jeg kan ikke bare nøjes med en lotion. Jeg bliver nødt til at have noget, der er, er, er stærkere. Det kan være en creme eller en balm. Øhm, så det er, det er ligesom siger, her, den her, den tredje kraft. Og den her, den fugter rigtig godt. Og den absorberes hurtigt i huden, når det vil sige, at den ikke fitter. Øhm, jeg synes især mine ben og øh, mine skinneben, især, synes jeg bliver øh, meget tør om vinteren og, øh, og har lidt rødme også. Øhm, og her vil jeg bare sige, at den her den er... Øh, den er genial, og den har også, øh, ud over, den har det ja. der øh, havre, øh, kompleks med havermel og haverekstrakt og haverolie, så har den også ceramider, som var rigtig godt for huden også. Så er der øh, Kunkai, som er et, et, et dansk øh, brand, øh, og de arbejder nu også med, det, med, med, med diverse biotika, præ og post osv. Øh, de har øh, blandt blandet med ingrediensen fermenteret honning øh, og aloe vera, og de har en cleansing balm, nourishing cleansing balm, og den er rigtig god. Ligesom den smelter ligesom ind i huden, når man bruger den, og den, den får en et øh, honningagtig. Øh, den, den er jo lavet med honning, og den får, og den har en honningduft og den har en honningkonsistens og er rigtig blød og cremet, og den smelter ligesom ind i huden. Og den er virkelig god til at fjerne både makeup og urenheder. Og de har en helt række produkter, som man også kan øh, kigge ind i, som har lige præcis de der. Øh, præ- og probiotika, osv. Rebiom er et nyt dansk øh, mærke, øh, som også arbejder med, øh, med de her præ- og probiotika. Og øh, de har en, øh, en creme, der hedder Reinforce Multifunktionel Antikrem. Og det er en virkelig god øh, dagcreme. Altså den er en, man bruger... Øh, man kan bruge den under make op og den fætter ikke for meget, og den øh, er lige præcis nærende og fugtende. Og så har den den her lette konsistens, øh, så jeg synes, den, jeg synes for eksempel, at den er rigtig god, om, om sommeren, øh, hvor man stadig kan få den fugt, man har brug for, men uden at den har den der lidt fættede konsistens. Og så har den en dejlig mild duft øh, så det her det er en anden god men altså kig ind i deres produkter også. Øh, jeg synes faktisk, at både Vino og Kunkai og Rebiome, alle tre virkelig gode brands. Så der er også et dansk udplejefirma, der hedder Bak Skincare, som også har lavet produkter i samme liga. Og jeg har desværre ikke selv prøvet dem, men det er jeg vil mærke, at jeg har lagt mærke til, at jeg tænker, at, jeg til at kigge lidt mere ind i, og jeg synes, at I skal gøre det samme. Det var det for i dag. Husk at lytte med på tidligere episoder også, og altid følge med på Instagram, på underscore skin Community. Og se, hvad der sker. at altså, spændende ting derinde også. Og øhm, ellers så skyd mig en, øh, en mail, som man siger. Eller send en, øh, en, en besked i DM's. Så jeg, hvis du har nogle spørgsmål eller anbefalinger. Eller gode forslag til episoder, der, der hedder det emne, man skal tage op. Det var det. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og øh, lytte med igen næste uge.